0: Macht es wirklich so viel Sinn, sich die alten Originalklausuren anzuschauen, respektive auf neuestem Rechtsstand zu schreiben? Diese Frage wollen wir uns heute einmal gemeinsam in diesem YouTube-Video anschauen. Viele Examenskandidaten, aber auch Kursanbieter schwören auf den Punkt der alten Originalklausuren als einer der wesentlichsten Punkte in der Examensvorbereitung. Ist dieser Punkt wirklich so bedeutsam und müssen wir dem einen so hohen Stellenwert beimessen? Bringt er uns den entscheidenden Schritt weiter zum Examenserfolg. Da wollen wir heute einmal gemeinsam Antworten darauf finden. Wenn das für dich interessant ist, dann bleib bis zum Ende mit dabei. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Das Thema der Originalklausuren ist sicherlich eines der meistdiskutiertsten Themen in der Examsvorbereitung. Die meisten Prüflinge wollen unbedingt mal einen Blick in diese Originalklausuren erhaschen. Ist das wirklich so ein entscheidender Vorteil? Das wollen wir uns heute, wie gesagt, mal differenzierter Anschauen. Wir starten aber einmal mit der Faktenlage. 2015 war der letzte Jahrgang, wo diese Originalklausuren offiziell noch veröffentlicht worden sind. Seitdem, seit 2016 also, gibt es diese Klausuren nicht mehr, respektive die werden nicht mehr veröffentlicht. Hintergrund kurz zusammengefasst, die verschiedenen Landesfinanzministerien konnten sich dann nicht einigen, was das Thema der Veröffentlichung angeht, aufgrund von Urheberrechtsansprüchen. Und dann kam es eben zum Ergebnis, dass diese dann nicht mehr veröffentlicht worden sind. Seitdem gibt es also keine offizielle Möglichkeit für diese nachfolgenden Jahrgänge, sich die Originalklausuren anzuschauen. Das ist sicherlich kein Geheimnis. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Möglichkeiten, ich sage mal, wenn man gute Kontakte hat, an diese Klausuren heranzukommen. Das ist wiederum ein Punkt, den ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil einfach dadurch ja, eine gewisse Ungleichheit, Ungleichbehandlung herrscht. Wenn du gute Kontakte hast, dann hast du eben vielleicht Zugriff auf die Klausuren. Bist du weniger gut vernetzt, dann hast du eher weniger die Chance, an diese Klausuren heranzukommen. Und dementsprechend haben nicht alle die gleichen Bedingungen, was grundsätzlich schon mal für mich persönlich nicht so äh, ja, förderlich ist beziehungsweise kritisch zu sehen ist. Nichtsdestotrotz, das ist die aktuelle Sachlage, muss man da natürlich drauf schauen und dann, heute die Frage beantworten, ob das wirklich so viel bringt. Und da müssen wir zwei verschiedene Zeiträume betrachten. Die, ich sag mal, kurzfristig zurückliegenden Klausuren, die, die leider gerade nicht veröffentlicht worden sind und die, ich sag mal, schon weiter zurückliegenden Klausuren, die auch häufig eben angeboten werden, auf neuem Rechtsstand zu schreiben. Ich beginne einmal mit den aktuellen Klausuren. Da macht es auf, aus meiner Sicht schon ja, schon sehr viel Sinn, da mal einen Blick reinwerfen zu können, um überhaupt so ein Gespür dafür zu bekommen. Gar nicht nur unbedingt auf die Inhalte bezogen, sondern insbesondere, um auch mal so ein Gefühl zu bekommen für einen Lösungshinweis, was steht da konkret drin, gerade in der Kurzlösung? Wofür gibt es die Punkte? Ja, die meisten Anbieter versuchen das in irgendeiner Weise nachzubauen, aber in der Originalklausur ist das schon nochmal ein Unterschied. Gerade wenn man sich zum Beispiel in der Umsatzsteuer den Telegram-Stil anschaut, als Beispiel oder in der Erbschaftssteuer, solche Aspekte bilanzsteuerrechtlich, Thema äh, Zitation von Richtlinien. Und so weiter und so fort. Das heißt, ganz viele spannende Aspekte, wo man mal differenziert drauf schauen kann. Und da macht es aus meiner Sicht primär nur Sinn, auf die aktuellsten, also auf die neueren Jahrgänge zu schauen. Denn man muss festhalten, dass dort, wenn man sich differenziert damit auseinandergesetzt hat, schon ein gewisser Wandel diesbezüglich vorhanden ist. Insbesondere was Zitationen angeht, was sozusagen Schwerpunkte angeht auch inhaltlich, das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema, aber insbesondere eben auch der Aufbau von der Lösung, da gibt es schon Nuancen, wenn man das wirklich differenziert vergleicht, die sich weiterentwickelt haben. Woran liegt das natürlich auch, dass Klausurersteller mal wechseln? Da gibt es auch immer viele Mythen, die sich darum ranken, wie oft sozusagen dieser Klausur, diese ominösen Plural, Klausurersteller dort gewechselt haben. Aber man sieht schon, dass die Tendenz in unterschiedliche Richtungen geht. Jeder jede Person, die eine Klausur erstellt hat, unterschiedliche Nuancen, wo man Schwerpunkte drauf legt und eben auch in der Bepunktung, in der Lösung sozusagen seine Schwerpunkte sieht oder eben auf gewisse Aspekte Wert legt. Das heißt, zusammenfassend für die neueren Jahrgänge ist das ein sehr, sehr spannender Punkt, um letztendlich ein finales Gefühl zu bekommen für gewisse Aspekte, die sozusagen äh, maßgeblich sind im Examen. Heißt natürlich nicht für die Zukunft, dass man sich darauf verlassen sollte, denn ein Klausursteller kann wechseln, auch für die Zukunft wiederum. Und, das muss man auch festhalten, kann es natürlich auch da Veränderungen geben, was sozusagen diese Ausrichtung anbelangt. Das heißt, das sind sozusagen Indizien, aber keine Punkte, wo man sich darauf verlassen kann. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr spannender Einblick. Wie sieht das jetzt aus mit den älteren Klausuren 2015 und davor? Man sagt ja immer wieder, es ist immer das Gleiche in der Steuerberaterprüfung. Ja, Inhalte gibt es immer wieder, die wiederholt auftauchen, gewisse essentielle Themen definitiv. Aber, und das muss man festhalten, wenn man vergleicht, welche Klausuren möchte ich schreiben? Die neueren von den Kursanbietern oder möchte ich sozusagen diese Originalklausuren anschauen. Und wenn man dann festhält, dass die Tendenz, dass die Schwerpunkte, äh, insbesondere in der Ausformulierung, in der Fallgestaltung, in den Lösungshinweisen, in eine andere Richtung geht, dann muss man sich die Frage stellen, ist das wirklich so ein Mehrwert? Muss ich persönlich eher sagen, sehe ich differenziert? Ich finde gerade nicht nur durch Rechtsänderung, sind neuere Klausuren dahingehend schon durchaus spannender als sozusagen die Klausuren von 2011 bis 2015 beispielsweise, weil da schon wirklich sehr viel Zeit ins Land gegangen ist. Und dann bringt auch das Argument nichts, ja, das wurde auf den neuen Rechtsstand angepasst. Wenn, sage ich mal, eine Fallkonstellation beim alten Recht in eine ganz andere Richtung gelaufen ist, dann geht der Charme teilweise ja auch verloren von gewissen Aufgaben. Das heißt, man kann sich diese Aufgaben oder Klausuren anschauen, den größten Mehrwert im Vergleich zu anderen Klausuren sehe ich da persönlich aus den genannten Gründen aber nicht anders eben als in den neueren Klausuren. Und deswegen, wie gesagt, auch das Fazit runter, dass es sehr, sehr bedauerlich ist, dass da eben eine ja, Chancenungleichheit besteht. Das muss man so ganz klar sagen. Und dementsprechend muss man oder wäre man natürlich gut beraten, wenn man da irgendwie ran käme, da einen Blick drauf bekommen kann. Das ist aber eben, wie gesagt, auf, auf Offiziell im Wege natürlich nicht möglich, dadurch, dass eben dieses Urheberrecht besteht, das ist ja auch nachvollziehbar. Man muss aber sozusagen dann ein Stück weit darauf vertrauen, dass sich sozusagen die Klausuren, die man dann schreibt, da gibt es natürlich auch große Unterschiede zwischen den Anbietern, auch mitentwickeln in diese Richtung, wo diese Schwerpunkte in den Klausuren, insbesondere in der Ausgestaltung, auch der Lösung, dann hingehen. Das heißt zusammengefasst, die alten Klausuren, ja, das klingt äh, sinnvoller, als es letztendlich ist, weil die neueren Klausuren, die nicht original waren, aber dafür eben auf die, auf die neuen Sachverhalte, auf die Entwicklung angepasst sind, dann gehend in der Regel deutlich sinnvoller sind. Und deswegen würde ich dir jetzt nicht dazu raten, den Schwerpunkt darauf zu setzen, unbedingt diese ganz alten Klausuren sich anzuschauen. Im Gegensatz eben zu neueren, wenn man dann die Möglichkeit hat oder eben weiß, wo man... Ähm, bei welchem Anbieter letztendlich man auch da gewisse Nuancen gezeigt bekommt, die eben sehr, sehr nahe gehen zu den jeweiligen Originalklausuren der letzten Jahre. Das zu dem Thema. Wenn du eine differenzierte Meinung hast oder Argumente, dann schreib die gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch auf einen Daumen nach oben, wenn du mit dem Video zufrieden warst, respektive die Informationen daraus ziehen konntest für deine Prüfungsvorbereitung. Falls du bei dieser Hilfe benötigst, egal in welchem Bereich, ob eben diese strategischen Themen, die wir heute beispielsweise besprochen haben, aber natürlich auch darüber hinausgehend sehr, sehr individuell, Thema Lernplan, Struktur und so weiter, aber natürlich auch Lernstrategien die Stoffvermittlung, die Organisation und Durchführung dieser Prüfungsvorbereitung, dann bist du wie immer herzlich willkommen, dich bei uns einmal zu melden für ein kostenloses Erstgespräch. Dann können wir dir eben auch mal aufzeigen, wie du bei uns die Vorbereitung exklusiv und individuell gestalten kannst, um letztendlich dieses Ziel, die Steuerberaterprüfung erfolgreich zu meistern, auch erreichen kannst. Ansonsten freue ich mich, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Malo.